0: Ellun Kanojen Muutosloikka-podcastia. Muutosloikassa kerromme hämmästyttäviä tarinoita suomalaisista organisaatioista. Muutosloikka-sarjassa kuvataan sellaisia onnistumisia, joiden mittakaava yllättää usein tekijät. Muutoksista, joilla on pitkällä aikavälillä valtava merkitys yritykselle. Ja ne näyttävät ehkä arkipäiväisiltä hankkeilta, mutta niissä jokaisessa on tapahtunut jotain, joka hämmästyttää myönteisesti. Elunkanojen strategia ja muutosjohtamisen tiimissä me olemme saaneet olla näitä hankkeita tukemassa. Sarjassa esittelemme myös menetelmiä, joilla olemme asiakasta aina kulloinkin auttaneet. Nämä ovat menestystarinoita, joista ei yleensä kerrota talouslehdissä, vaikka kyllä pitäisi. Minä olen strategia ja muutosjohtamisen liiketoimintajohtaja Mariana Toiminen. Tällä kertaa muutosloikan tekee hyvin perinteinen suomalainen yritys nimeltä Valmet Automotive ja erityisesti heidän uuden kaupungin autotehtaansa, suomalaiselle hyvin tuttu tuotantolaitos. Autoala on keskellä historiansa suurinta murrosta. Sopimusvalmistajana Valmet Automotive elää ja hengittää kysynnän, sen häiriöiden ja asiakkaan tarpeiden rytmissä. Viime vuosina uuden kaupungin tuotantolaitos on kärsinyt pandemiasta, sodasta, sirupulasta ja muista alihankintaketjujen häiriöistä. Ja tietysti myös inflaatiosta ja talouden hiipumisesta. Organisaatiossa on kahden vuoden aikana jouduttu järjestämään kahdet suuret muutosneuvottelut samalla kun tuotantolaitosta on uudistettu. Se on investoinut sähköistymiseen, uudenlaiseen teknologiaan ja vastuullisuuteen. Mutta merkittävän ja erityisen Valmet Automotiveista tekee kuitenkin se, että kaiken ulkoisen ryskeen keskellä se on pyrkinyt viime vuodet tietoisesti ja näkyvästi rakentamaan sisäistä kulttuuria ja erityisesti sisäistä vuorovaikutusta. Kuten kaikki muutosloikat, tämäkin loikka on lähtenyt yrityksen johdosta. Erityisesti Pasi Rannuksesta, liiketoimintajohtajasta, joka on viime vuosien aikana kaiken muutoksen keskellä halunnut hyvin tietoisesti muuttaa perinteistä tuotantolaitosta modernisti johdetuksi työpaikaksi. Sisäisen vuorovaikutuksen lisääminen on ollut tässä tärkeä keino. Pasi rannossa liiketoiminnan operatiivinen johtaja täällä Valmet Automotivella. Ja mä tiedän, että sä oot halunnut luoda täällä ollessa, kun sä aloitit 2018, niin että sä oot halunnut tehdä tästä modernisti johdatun työpaikan, ja sä oot halunnut tuoda enemmän keskustelun ja sisäisen vuorovaikutuksen paikkoja. Mistä tämä ajatus sulle tuli, että näin pitää tehdä?
1: Joo, jos lähdetään vielä askelta oppisipäin, Mariana, Joo, mä oon tässä tehtävässä ollut nyt viisi vuotta Talossa on ollut 25 vuotta, niin mulla on vähän tähän talon kulttuuriin jonkunnäköinen perspektiivi rakentanut tässä vuosien aikana eri vaiheissa. Ja mistä ja ajatus lä- sai alkunsa, niin ajatus lähti, niin kuin kaikki ajatukset varmaan niin kuin omasta tavasta ajatella johtamista, mihin niin mun mielestä liittyy kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että anna vastuuta niin, että hirvittää, ja toinen on se, että kaikki aivot käyttöön että niistä saataisiin se kaikki potentiaali irti näistä kahdesta pääteemasta, vuorovaikutus, sano johtamista ja sen syventämistä, niin siitä se ajatus sitten lähti, sanotaan näin, että ei siinä sen kummempaa niin kuin filosofiaa, oma ajatusmaailma takana.
0: Joo, ja sä koit, että silloin täällä ei ollut niitä tarpeeksi, niitä sisäisen vuorovaikutuksen paikkoja.
1: Ei ollut, mehän, jos me ajatellaan meitä yhtiönä niin hienoja ja komeita asioita, kun me on on niin me ollaan kuitenkin oltu, Aika perinteikäs konepaja. Ja, ja maailma muuttuu aika kova vauhtiin. niin tämä meidän liiketoiminta-alue. Ja 2018 tapahtui iso muutos, koska meillä tapahtui yhtiörakenteissakin muutoksia. Mutta sama oikeastaan, mikä tapahtui iso muutos, niin me kasvettiin rajusti tässä muut liiketoiminta-alueella. Tarkoitan, että me rekrytoitiin hirveän paljon uusia ihmisiä. Muutos tapahtui myös siinä, että me nuoruttiin keskiäisesti muutamalla vuodella ja me moninaistuttiin myös kulttuurillisesti. Jos meillä oli 70 plus eri kansallisuutta ja ja sitten tämä nuortuminen yhdistettynä siihen, että me kasvettiin tuplaan, me rekrytointiin silloin, siihen aikaan aloitettiin prosessia noin reilu vuodessa 18 kuukaudessa semmoinen uutta. Kyllähän se vääjämättäkin ajautui siihen, että tarvitsisi tehdä jotain toisella tavalla, että tavoittaa ihmiset ja ihmiset tavoittaa johdon ajatukset suunnan ja niin edelleen. Ja luoda niin hyvää fiilistä organisaatiota.
0: No mitäs kaikkea täällä on sitten tapahtunut tämän sisäisen vuorovaikutuksen tiimoilta? Sä itse puhut siitä ja sanoit tuossa juuri äsken, että aina viikoittain se katsot, että teillä on semmoinen hymynaama-palaute henkilökunnalta. mikä se on?
1: No se on tämmöinen ihan perinteinen. Jokainen on varmaan nähnyt eri palveluliikkeissä, kun on apit ja alkaen vihreästä punaista ja siinä välispari muuta. Otettiin se varmaan käyttöön, taisi olla jo ennen kuin COVID-iski, koska COVID-aikaa me sitten suljettiin niitä, että ihmiset painelle niitä. Ihan meidän tuotantolattialle ripoteltiin niitä sinne tänne tonne, ja jokainen sai töihin tullessaan tai lähtiessään, mitä päiväaikana painaa, mikä on fiilis. Ja sieltä me nähtiin sitten, että mikä, miten fiilis toimii päivä- ja viikkotasolla ja kuukausitasolla. Alkuvan tietysti täytyy kerää, mutta me lisättiin siihen, olisiko hallu pari vuotta sitten, lisämauste mihin pystyy antaa avoimia kommentteja. Eli jokainen sai sen painalluksen jälkeen kirjoittaa omat kommenttissa, että mikä harmittaa tai mikä on hyvin. Ja siihen mä viittaan sillä, että joka viikko, kun tulee edellisen viikon yhteenveto, niin mä lueskelen niitä sitten maanantaisin, että mitä siellä on tarjolla.
0: Ja mainitsit, että nyt oli myönteistä tällä viikolla.
1: No taisi olla pitkään pitkään aikaa aloittamisen jälkeen. Ensimmäinen kerta, kun oli enemmän vihreitä kuin punaista. Että niin silmällä kun katsoo. Ja tuohon mä haluan lisätä vielä, että ei se ole pelkästään se, että naputellaan ja joku meistä lukee. Me ollaan vaan yritetty myös siihen, että me kerätään niistä kuukausitasolla tuotuntovetäjä tai joku muu antaa niinku palautteen tiettyihin kohdennettuihin kommentteihin. Että mitä sille tehdään tai ollaan tekemässä tai miksi se on näin ja niin poispäin. ei jää pelkästään siihen, että joku kertoo jonkun jutun johonkin, vaan me niinku vastavuoroisesti pyritään vastaamaan
0: Mitäs muita sellaisia vuorovaikutuksen paikkoja te olette lisänneet?
1: Niitä on niin paljon, että se varmaan lähti silloin jo, kun tämä ajatus liikkeelle lähti, niin, niin tuota, ensimmäinen oli se, että meidän pitää päästä eroon tämmöisistä. perinteisessä konepajassahan liimattiin tiedotteita seinälle tai jaettiin tiimipaikoille joku printti, että nyt se herra tai rouva johtaja kertoi jotain suurta. Tällaisesta ne lähti liikkeelle. Ja silloin me ruvettiin kehittämään sitä, että miten me tavoitettaisiin paremmin. Ja, ja muu porukka tavoittaisi meidät paremmin, niin me, me lähdettiin kehittelemään omaa häppiä, tai me kehitetty, kumppanin kanssa. Ja, ja, ja nyt se on ollut muutama vuoden jo käytössä, että jokainen meidän työntekijä voi henkilönumerolla ladata sen häpin, ja sitä me käytetään ihan tiedottamiseen. Sinne voi laittaa videoja, sinne voi laittaa tietysti tärkeimmät ensin ruokalista, mitä mitkä vuorot kiertää missäkin, mutta sitten kaikkea muuta, ihan mitä mieleen tulee. Et se oli varmaan se, mis, yksi isompi steppejä siihen vuorovaikutukseen, mitä lähdettiin tekemään. Tietysti sitten covidi toi tullessaan sen tarpeen ja mahdollisuuden myös ottaa laimin käyttöön erilaiset infot niin kuin yli Teamsin tai Zoomin tai mitä meillä käytetään Teamsia, niin yli Teamsin. Että siinä on helppo saada porukkaa kasaan ja niitä lähdettiin aktiivisesti vetämään eri teemoilla. Alussa vähän kangerellen ja nykyään ne menee jo ihan rutiinilla. Ja asteittain lisättiin myös avoimuutta, että mitä kerrotaan. Pääperitteenä tässä vuorovaikutus oli se, että kerrotaan mieluummin heti kuin myöhään asiat, oli ne sitten hyviä tai huonoja. Sitten näiden teamsien lisäksi, saisi olla myös siinä appikehityksen aikaan, niin kun me lanseerattiin nämä meidän viisi sitoumusta. Ei puhuta enää arvoista, puhuttiin sitoumuksista, niin lähdettiin pitämään tämmöisiä niin kuin poikki-liiketoiminnallisia, poikki-organisaattorisia tilaisuuksia Livenää sitten covid aikana Teamsillä, missä eri lokaatioiden ihmiset pääsi keskustelemaan meidän kanssa johdon ja muun koko yrityksen johtoryhmän henkilöiden kanssa alussa meidän sitoumuksista ja miten ne on ymmärretty ja mitä ne tarkoittaa ja, ja kaikista muusta. Mutta se on sitten siitä jalostunut myös semmoisia, että meillä on erilaisia, me kutsutaan niitä miittopies eli, eli tapa kavereita, kahvihetkiä, Mä pidän tälläkin hetkellä kerran, kuusi kerran, kahdessa kuukaudessa jokainen halukas saa vapaasti ilmoittautua. Tavata sut. Tavata mut. Onneksi on ollut onnekas, että on halukkaita vielä riittää, <tuh- koska <tuh- sekin voi olla tilanne, että ei, ole, ei, ei kukaan haluttamata. Mutta ne on ihan ilman mitään agendaa. Ei ole agendaa mulla eikä agendaa heillä. Mutta siinä sitten tunti reilu, joskus vähemmän, niin kun on jää murrettu ja kahvit juotu, sitten vapaa sana. Saa kysyä ihan mitä huvittaa, saa kertoa murheita, mitä huvittaa, risuja, ruusuja, ihan naamatuste. Niin suomeen kuin millä kielellä sitten
0: Niin Näitä on nyt jo pari vuotta ollut näitä tapassut siellä kahviossa ja edelleen on halukkaita vai?
1: Kyllä niitä Joo. näyttää riittävää.
0: Minkälaisia asioita siellä tuodaan esiin?
1: Ihan maan ja taivaan välitä. Mä, mä yritän, miksi tämä vuorovaikutus on myös mulle niin tämä johtaminen tärkeää, että mä pidän itseäni kuitenkin tämmöisenä niin miehenä. Että mä en ole mikään niinku post lappujen takana makava. Anteeksi kolme, jos joku kuuntelee, mutta siis se ei ole millään tavalla mun tapa johtaa. Mutta et se, että siinä alussa yritän saada sen porukan niinku rentoutumaan, että hei, meillä on kaikilla samanlainen takkipää, sama värinen. Me ollaan samaa porukka, meillä on vähän erilaiset hommat ja roolit ja se, mitä täällä puhutaan, niin pysyy täällä. Toki siellä on varmasti, ja siellä onkin asioita, mitä me sitten kerätään ja kerään niinku ylös niinku puutteista ja poikkeamista. Me otetaan ne johtoryhmässä aktiiviseen käsittelyyn ja me myös niistä sitten myös kommunikoidaan. Eikä sanota, että Mariana sanot on, vaan meillä on aina niin ihan ne topikit siellä. Et taas ne huoma- huomaavat, huomaavat, että hei meitä kuunnellaan.
0: Joo, no noin on tosi, tosi varmaan tärkeitä ja huomaahan sen tuolla alhaalla kahviossakin, että sä tervehdit suurin piirtein kaikkia, ketä tulee vastaan. Että huomaa, että sulla on aika paljon tuttavia täällä <laughs> tällä sisällä.
1: Niin, me ollaan oltu välillä, ja nyt taas vähän vähemmän, mutta että niin isoja. Että mä oon aina välillä harvittaa, että mä tunnen tunne nimellä kaikkea.
2: Niin. Eihän se ei. ole vielä
1: mahdollisuus. mutta mä oon käynyt myös meidän niin tuotannon esihenkilöille puumassa mun omia ajatuksia. Ja pitänyt heillekin pelkästään näitä mun tapaamisia. Ihan ilman heidän omia esihenkilöitään. Että mun mielestä se ensimmäinen esihenkilön toimintamalli on se, että tervehditä. Koska sillä me osataan sitä respektiä tai kunnioitusta kaikki meitä kohtaan. Ja vaikka mä tuntisin, mä sanon morjesta. Ei se, ja saan vastauksen tai en saa, mutta että tota... Se on se tapa toimia. Eikä se yhtään ole vähentänyt minun johtajuuden arvostusta. Päinvastoin mä väitän, että se on lisännyt sitä. Nyt niin, mietitään, mihin maailma on muuttunut ja muuttumassa, kun on nähnyt tämän 25-vuoden ja johtajuudenkin muuttumisen jonkun verran.
0: Pasi Rannus ei ole omien sanojensa mukaan mikään postit-lappujen takana johtava pomo, vaan hän on läsnä ja näkyvillä. Hän välittää siitä, onko sisäinen viikoittainen palaute, vihreitä hymynaamoja vai punaisia vähän tyytymättömiä kasvoja ja myös kaikesta muusta. Ellun on saanut olla toteuttamassa useita sisäisen kommunikaation kehittämisen tapoja Valmetta Automotiven kumppanina jo reilun parin vuoden ajan. Olemme myös saaneet tuoda erilaisia uusia konsepteja ja myös kokeilla niitä. Yksi tällainen uusi kokeilu oli tuolloin 370 ihmisen kanssa toteutettu Valmet Automotiven tulevaisuuskuva. Se toteutettiin verkossa ja sitä käytettiin Valmet Automotiven strategian yhtenä pohjamateriaalina. Tämä hanke alkoi Ellunkanojen ennakointitiimin analyysilla – autoalasta ja mihin se on menossa. Ja siitä muodostettiin sitten väite lauseita verkkoon autoalan tulevaisuudesta. Toimihenkilöt yhteensä 370 sai reagoida ja kommentoida näitä lauseita verkkoalustalla, että ovatko ne lauseet tosia ja todennäköisiä ja relevantteja valmeta automotiven tulevaisuuden kannalta. Ja näistä reaktioista rakennettiin sitten johtoryhmän työpajoissa ennakoinnin työkaluilla tulevaisuuskuva kolmessa horisontissa. Me tavattiin tuossa tosiaan kaksi ja puoli vuotta sitten, kun tota meillä oli Ellun kanais hullu idea, että me halutaan tehdä, puhua tulevaisuudesta ja tehdä tulevaisuuskuvaa mahdollisimman suurella joukolla. Ja meillä oli siihen semmoinen nettityökalu ja sitten muutakin mielessä, ja se silloin ensimmäisenä monista yritysjohtajista niitä, Tartuit siihen. Ja siinä, siinä sit loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että siihen tulevaisuuskuvan määrittelyyn osallistui 370 toimihenkilöä täältä valmentautom tässä koko työpaikasta. Miksi innostuit silloin siitä täysin hullusta ideasta?
1: Sen reilu 300 osaston lisäksi, muistaakin, me saatiin joku reilu 2,500 kommentteakin. Sinti niinku yksi kirje jo niistä niinku kommenteista, mikä oli erittäin hieno. Miksi innostuin? Se varmaan oli jo vähän ennen sitä. Silloin sen työkaverin kollegas Tomi Salon kanssa, hr kanssa, mietittiin just tätä, miten lähdetään viestimään paremmin. Sitä kautta kehitetään johtamista tai vuorovaikutuksen lisääminen. Ja, ja me oltiin siinä kohtaa rakentamassa uutta strategiaa tai, strategia, tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa visiolla. ja mietittiin sitä, että miten me saataisiin se tehtyä eri tavalla ja saataisiin osallistettua, ettei se jäisi vain joksi johdon hömpäksi. Ja sitten kävi niin, että Tomi aktiivisena henkilönä teki taustatyötä ja ilmeisesti piditte hyvän myyntipuheen, sattui oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Ja, ja sitten Tomi tuli, ei nyt ihan suu vaadossa, mutta melkein, että nyt on löyty, pasi, nyt Pasi, nyt lähtee. Ja sitten mä oon vähän samanlainen henkilö kuin Tomi on, on niin tota, innostuttiin siitä, koska se sopi meidän tarpeeseen, että ei se mitään tehdä jotain erilaista. Ja näin jälkikäteen se on sun ja naulan kanta, jos mä mietin sitä koko prosessia, sijaitsaatuaan feedbackia, eikä tarkoita sitä, että oli hyvä prosessi feedbackia, vaan sitä palautetta siihen, että miltä meidän tulevaisuus meidän asiantuntijoiden ja työntekijöiden silmissä näyttää. Ja nyt kun sitä tiivistelmää katsoo siihen, mitä me tehdään nyt, niin me tehdään just niitä asioita. Niin on paljon helpompaa puhua strategiasta ja visiosta, koska ne on jo, ittehän se keksii, ne huomaa sen, että hinto toi ihan meidän hokama juttu. Ja näin, mun mielestä se on ihan luonnollista, että pitäisi mennäkin. Koska strategiaa se, mikä sitten tehdään, niin ei sitä tarvitse joka aika pitäiskään, joka vuosi muuttaa tai joka toinen vuosi muuttaa sitä isoa kuvaa, vaan se suljetauva taitaa tuolla siellä taustana, niin meillä on edelleen se siellä.
0: Se oli tosiaan, tosiaan hienoa, että sitten te käytitte sitä strategian ikäfuin alkupontimena tai strategian alkuvaiheen osana, niin var, varmaan teillä oli paljon muutakin informaatiota, mutta te myös otitte sen, mitä se henkilökunta silloin sanoi tulevaisuudesta siihen strategiaan ja sitten kun se oli valmis, se teidän liiketoimintastrategia, niin sittenhän me saatiin myös mahdollisuus ikään kuin purkaa se strategia sen saman joukon voimin, jotka oli osallistunut sen tulevaisuuskuvan määrittelyyn. Ja tehtiin sellainen kick sille strategialle, jossa oli kaikki nämä ihmiset läsnä, jotka osallistuivat silloin siihen. Ja se jäi mun mieleen tilanteena, jossa te olitte mun mielestä kauhean avoimesti sen niin johtoryhmän voimin läsnä siinä tilanteessa ja tulitte ryhmä, ryhmiin keskustelemaan, ihmisten kanssa, työntekijöiden kanssa, että mitä tämä strategia nyt tarkoittaa. Ja otitte vastaan sitä valautetta sieltä puolia toisin, mitä tulikin. Kuuntelet Muutosloikka-podcastia ja minä olen Marjana Toiminen. Me puhutaan tässä podcastissa yleensä aika aliarvostetusta asiasta, eli siitä, millainen merkitys sisäisellä vuorovaikutuksella ja sisäisellä kommunikaatiolla on muutosten keskellä selviytymiselle ja niissä menestymiselle. Pasi Rannus kertoo, että sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen ei tarkoita vain työntekijöitä ja häntä itseään, vaan myös muuta johtoa. Johtoryhmäläisten omia vuorovaikutustaitoja on Valmet Automotivella työstetty ja luotu toimintatapoja, joilla johto on vastaamassa kysymyksiin ja myös kohtaamassa ihmisiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa uudella tavalla. Rannuksen mukaan oleellista on myös se, että johtoryhmässä katsotaan niin sanotusti yhteistä hyvää, ei kunkin johtoryhmäläisen oman yksikön asiaa. Kaikki liittyy kaikkeen. Ja suuri vaikutus on Rannuksen mukaan myös loppujen lopuksi sillä, miten johtaja itse johtaa itseään ja näkee oman roolinsa. Rannus kertoo, että sisäisen vuorovaikutuksen tietoinen kehittäminen on vaikuttanut myös häneen ja hänen johtamiseensa. Se on muuttunut.
1: Mä oon viideskin muuttunut paljon. Mä oppinut olemaan enemmän taka-alalla, vaikka mä oon aika myös etualalla, koska mä tiedän, että mun pitää olla. Mutta mä oon oppinut antaa tilaa kuuntelemaan, koska mä oon ollut aikaisemmin aika kärsimätön. Mikä johtuu myös siitä, että mä oon, mä oon tota, lattian kasvatti, mä oon tehtaan kasvatti. Mä tiedän, joka kive ja kannon tässä näin. Niin onhan se ollut niin kuin tässä roolissa haastava olla se, ettei puutu joka asia. Sen kanssa on joutunut oikeasti tekemään töitä viimeiset vuodet. Se on niin kuin, muuttunut. Ja sitä kautta semmoinen tietynlainen vahvistus vielä omille asioilleen, että anna vastuuta niin paljon, että hirvittää ja kaikki aivot käyttöön, kun näkee, että se toimii käytännössä. Niin kuin sanoin sinulle tuossa, kun oltiin, että kohta pikkuhiljaa pääsee siihen, että on tehnyt itsestään tarpeettoman. Sehän on yksi hyvä merkki siinä johtamisessa. Ei sitä tarkoita, että sä et johda tai tue tai olet tukena, mutta että se, että toimii. Meillä on vielä paljon matkaa eteenpäin, itse ohjautuvuun ja kaikkeen muuhun, mutta me ollaan hyvällä, hyvällä polulla.
0: Mä huomaan sen, että sä oot itse aika paljon kaikissa työpajoissakin mukana, me ollaan tehty teille aika paljon näitä erilaisia osallistamisen hankkeita, missä tehdään isolla porukalla vaikkapa muutoksen tarinaa, narratiivia tai mitä tahansa, niin sä oot niissä kaikissa mukana henkilökohtaisesti. Et se on sulta myös aika iso aikapanos suhteessa siihen, mihin johtajat on yleensä ehkä tottuneet.
1: No mitä muuta muun pitäisi tehdä? Niin just. Koska se, että se johtaminen, uuden kulttuurin luominen, kenen muun teettävä Toki ei se ole pelkästään yksistään mun tässä hommassa, mutta munhan pitää näyttää se suunta. Tai ainakin kuunnella, että jos se suunta on väärä, että mihin päin sitten mennään. Se on se yksi syy, miksi mä mukana. nämä autot, prosessit, tekniikat, muut, kyllähän ne siellä pyörii. Siihen ei tarvita mua johtamiseen. Mutta se, että miten me halutaan kehittää ihmisiä johtaa, että me ollaan vielä parempi kolme vuoden päästä. Ja mikä on se meidän kulttuuri, mihin halutaan mennä. Niin siihen mua tarvitaan.
0: Se on mielestäni tosi hienoa, kuinka tärkeänä sä pidät tätä sisäistä kulttuuria, kun samalla tietää, että kuinka paljon aikaa ja elinvoimaa sä käytät myös ihan asiakkuuksien saamiseen ja kaikkeen mahdolliseen hankkeisiin, mitä teillä on. Sä oot kuitenkin ottanut aikaa tälle sisäisen kulttuurin kehittämiselle niin paljon.
1: Mutta se on se oppi, mitä mä olen tässä lähivuosina myös oppinut sen, että pitää osaa johtaa myös itseään. Koska sitten pitää pystyä, kun ottaa sitä askelta taaksepäin, niin pitää pystyä katsoa, mitkä ne on niitä tärkeitä asioita. Niin kuin meidän liiketoiminnassa, niin mä olen aina sanonut meidänkin porukalla, että ainoa asia, mitä mä myyn, on meidän osaaminen. Niin miksi mä sitten käyttäisi aikaa siihen kulttuuriin ja siihen osaamisen kehittämiseen. Sitten toinen puoli on tietysti asiakkuuden. Meillä on niin loistava tiimi täällä, niin paljon osaamista, että kyllä ne prosessit ja, ja, ja robottisolut ja, ja, ja kaikki muut rakentaa, vaikka tykkää tykkään siitäkin, koska siellä on kasvanut. Mutta tässä kohtaa, niin se on se, siitä, se, siitä se löytyy. Että se on itsensä johtamista.
0: Mitä sä haluaisit sanoa jollekin toimitusjohtajalle, joka ei ole vielä ihan tajunnut, että mitä merkitys siellä sisäisellä kulttuurilla on?
1: Siis kaikki varmaan ymmärtää sen, että kukaan ei ole korvaamaton. Sitten kun havaitsee, että tämä myllyhän pyörii, tämä laiva jatkaa matkaansa, vaikka et sä olis täällä enää, niin ei voi tehdä itsestään niin korvaamatonta, että luulee, että kaikki pyörii niin kuin. Oman alla. Ja jos, jos rakentaa kulttuurin, että kaikki päätökset täytyy tuoda ns. kulmahuoneeseen, niin ei nykypäivän maailmassa kehity, eikä ylitys kehity. Tuo kilpailu on niin kovaa, monimutkaista, vaihtelevaa, niin ei siinä yksi henkilö pysty millään tapaa pitää sitä kaikkiaan Se on vain yksinkertainen alku. Se, se realiteetti, ymmärtää. Niin ja niin kuin sanottu, niin pitää rakentaa, pystyy rakentaa semmoinen lähitiimi, Kenen tietää, että ei ne tarmitse tarvitse muuta kuin siitä, oikeasti on paha paikka.
0: Mikä teillä täällä on seuraava askel? Missä näkisit tämän sisä, että teillä on paljon muutoksia meneillään ja on vaikeita vaiheita takana, on luotu uusia keskustelun paikkoja, on sitoutettu ihmisiä, on annettu heille ääni? Missä olisi tämän sisäisen vuorovaikutuksen kehittämisessä sun mielestä vielä tehtävää teillä sisäisesti? Mihin sä haluat seuraavaksi puuttua?
1: Meidän organisaatio on edelleen kaikkien muutoksen jälkeen kohtuu isoa. Mä tiedän, onko se syvää me ollaan kohtuu matala organisaatio. Meillä on paljon eri esihenkilöitä erilaisissa tehtävissä, niin asiantuntija, kuin su- niin suoraan tuotannon esihenkilötehtävissä. Meillä on paljon työtäviä vielä sen takia, että tämä vuorovaikutuksen taso paluu kaikkialle. Ei me tietysti niin, enkä minäkään ole niin naivia, että mä ajattelen, että se on aina sataprosenttisesti hienoa. Tai tulee valmiiksi, mutta sitä työtä pitää jatkaa, eli tätä... Tätä hyvää käytäntöä, mitä me ollaan todettu toimivaksi, jolla on saatu ihan hyvää palautetta. Jos me saadaan se vyörytetty ihan sinne niin tasolla, me lyödetä, löydetään, niin kuin, tämä liittyy myös siihen meidän yhteen mantraan, että me halutaan lisätä itseohjautuvuutta. Vaikka se tällaisessa valmistavassa teollisuudessa, missä on kovin säännöstelty, niin kuin, mitä pitää tehdä ja milloin pitää tehdä. Mutta silti mä uskon siihen, että se on se tiettyyn pisteeseen asti luotu itseohjautuvuus. Kun se ympäristö saa aikaan, niin silloin myös ne siellä herän silmässä olevat tuotannon ihan siellä syvillä ytimessä olevat esihenkilö, niin isoin ongelma ja haastaminen tällä hetkellä, niin ne ei tahdo löytää aikaa siihen, mihin mulla on aikaa käyttää. Koska eihän heilläkään ole siellä mitään muuta tärkeintä kuin pitää huolta siitä omasta tiimistä. Niin siinä mielessä nyt lähdetään niin edelleen johtamisen, kehittämisen kautta syventämään sitä vuorovaikutuksen mantraa, Syvemmälle organisaatio myös. Me tavoitetaan, me tavoitan tällä hetkellä hyvin kaikki, mutta ei tämä mun että se, se, se on niin seuraava, koska me halutaan olla kuitenkin tämän vuosikymmenen lopussa. Mä oon aina sanonut jo, ihmisessä sanonut tällaista höpötä, mutta mä, mä oon ajatellut niin, että me ollaan top 10 Suomessa kiinnostavia teollisuustyönantajia. Ja ilmeisesti että meillä on hyvä fiilis, meillä on hyvä kulttuuri. Me työnantajana näytään ulospäin silleen, että tuolla hyvä pöyhni. kaikista haasteista huolimatta. On mielenkiintoinen. Niin me ei Me ollaan osoitettu se jo, että me osataan rakentaa nämä insinööriprosessit ja tekniset jutut ja niin poispäin. Mutta nyt meidän pitää löytää se, että myös ihmiset, niin kuin, me saadaan niin kuin ihmispuolesta sama rakennettu. Se vie vähän aikaa. Se on niin kuin se, sinne mennään.
0: Pasi Rannus edellytti, että sisäisestä kulttuurista kun puhutaan, myös henkilökunnalle pitää antaa haastatteluissa ääni. Tässä työsuojelu valtuutettu Jouni Valliin ja hänen kollegansa Heli Sjöblom-Lämsä. Mitä te olette mieltä, millainen kulttuuri täällä on?
3: Kulttuuri on laaja käsite, mutta viestintäkulttuuri on kehittynyt mun nähdäkseen. Jos verrataan noin viiden vuoden takaseen, niin henkilöstö janoo tietoa enempi. Pystytään vastaamaan kysymyksiin ennakolta. Viestintä on enempi rakentavaa. Se herättää mielenkiintoa, herättää utelaisuutta, se on varmempaa, se jätä avoimia kysymyksiä.
2: Joo, viestinnän kanssa ollaan otettu isoja eroppauksia ja etenkin näiden isojen kriisien mukana ollaan opittu myöskin viestinnästä tosi paljon. Ja yhtenä isona mä näen sen, että nämä viimeaikaiset haasteet, mitä ollaan täällä kohdattu, niin se viestintä on ollut rehellistä. Ollaan kerrottu niistä asioista suoraan. Että nyt ollaan isojen asioiden äärellä, vaatii vakavia toimenpiteitä, vaikuttaa isosti alueelle. Ja ollaan saatu poistettu esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluista sen arpomisen ja veikkailun ja ne väärän tiedon lähteet, kun asioista on kerrottu suoraan. Ja ollaan saatu myöskin kerrottu kollektiivisesti niin henkilöille, jotka on ollut työssä työpaikalla, niin on saanut viiveettä sen tiedon.
0: Pasi Rannukselle, joka on täällä operatiivinen liiketoimintajohtaja, niin hänelle on selvästi ollut tosi tärkeää se, että myös semmoisia henkilökunnan kuuntelu- ja kohtaamisen paikkoja järjestetään lisää. Onko tämä näkynyt teille päin mitenkään?
3: Yksittäisissä tapauksissa, jos henkilölle tulee tunne, että häntä ei kuulla, niin on ollut suorat yhteydet, että hei, me pystytään järjestää tämä. Tää heti, vai haluatko sitten osallistua viralliseen kuulemiseen? Itse on kokenut erittäin hienona ja tärkeänä asiana, että ylinjohto, sillä on oikeasti halu ja tarve ja tila, aika kuunnella sitä työntekijää. On se viesti mikä tahansa. Ja nämä yksittäiset henkilöt ovat kokenut sen hyvin yllättävänä ja positiivisena. Mahdollisuuksia pyritään mainostamaan aikaisempaa aktiivisemmin ja se on osoittautunut erittäin hyväksi.
2: Yksittäisen henkilön osalta mä näen tosi tärkeänä sen että miten meidän esihenkilöt työskentelee ja he ottaa vastaan sen viestin sieltä kentältä. Ja jos se merkitys sillä, että henkilö tulee nähdyksi, tulee kuulluksi, niin se on osa sitä myöskin sitä henkilön arvostamista. Ja kun ihminen kokee itsensä arvokkaaksi, olen tullut kuulluksi, olen tullut nähdyksi, niin silloin koko tähän meidän niin työympäristöön tosi iso merkitys ja vaikutus koska tota, pelkästään yhden yksittäisen esimiehen toiminta saataisiin, että kun mennään asteittain ylemmäs, että kun on se kollektiivinen viesti tai on se sen yhden yksittäisen ihmisen murhe tai päänsärky tai joku asia on jäänyt mietityttämään, että kun ne yhteydet ja keskustelukumppanit on olemassa ja tulee se kokemus siitä, että oikeasti niin tänne tehdään asioita isosti, niin sillä on niin iso merkitys.
0: Tässä Muutosloikka-podcastissa Valmet Automotive on ollut esimerkkinä siitä, että kun eletään jatkuvassa muutoksessa, organisaation sisäisellä kulttuurilla on arvaamattoman suuri merkitys. Ja sillä, että sisäisen vuorovaikutuksen merkitys on ymmärretty ylimmässä johdossa ja sitä kautta kaikilla esihenkilötasoilla. Siitä alkaa syntyä isompi muutosloikka, joka synnyttää tänä aikana erityisen arvokasta yhteistä luottamusta ja myös optimismia tulevaisuuden suhteen.